0: Was ich auch krass finde, ist, dass einzelne Landkreise hier jetzt in der Wahl, die normalerweise sehr tief schwarz sind, unter anderem der Landkreis, aus dem ich komme, auch total rot ist jetzt.
1: Das ist krass. Du
2: hast zur Feier dich komplett in schwarz gekleidet. <lacht> <ganz> schwarz
0: gekleidet.
1: <lacht> es ist Dienstag, der 29. März 2022. Während vom CDU-Ministerpräsidenten nur ein Häufchen Elend blieb, erteilte das Saarland der Spitzenkandidatin der Konkurrenz die Absolution. Rellingö soll es richten. Henschen mehr. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dagdö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal versiffte Wochenshow.
2: Sie hat Höchstwerte bei Sympathie und Kompetenz. Die absolute Mehrheit würde sie in meinem Bundesland mindestens holen. Denn von ihr lasse ich mich gerne regieren. Hi, Tine.
0: Er flitzt von einem Termin zum nächsten, ganz im Auftrag der Chemie. Gut, dass er wieder da ist. Hi, Doktor. Ich freue mich auf eine neue Folge mit dir. Hallöle. Hallöle.
2: Lass mal quatschen.
0: Lass mal quatschen, und zwar über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben, die da wären, Doktor auf Tour, Tina im Glück, Hans im Pech, InfluencerInnen, toxische Männlichkeit,
2: und wieder mal Wurmkur. Sehr schön. Aber zuerst, die, ich sage die, dann sagst du, Twitter drin. <lacht> ne? Wusste ich doch. <lacht>
0: Das klappt doch. Gut, pass auf. Ja. Ich lade ganz unvorbereitet, wie immer.
1: Mhm.
0: Achtung. Ah. Also, Twitter-Trend Nummer 1 kommt aus der Technik. PayPal. Boah, passiert hier was?
2: Keine Ahnung. Nichts mitbekommen.
0: Ich auch nicht. Ah, oh, warte, ist sowas? Ja. Die Propofol-Prinzessin hat getwittert. Wer sich an einem neuen Auto für sie beteiligen möchte, kann gerne via PayPal-Freunde etwas an gmail.com schicken. Wer nicht kann oder möchte, darf das hier gerne retweeten. Hä?
2: Ja, das kann aber nicht der was Ist passiert. PayPal-Trend sein.
0: Was ist denn hier passiert?
2: Doktor möchte übrigens auch, dass ihr euch alle an einem Auto für Doktor beteiligt Aha. oder an einem Flugzeug. Was? Bitte spendet an Dr. Bauer, nee, an Lotte at, at. ja, König-Inpunkt König-Inpunkt König
0: Sorry, willst du jetzt die ganze Zeit, dass ich deine Sätze vervollständige?
2: Ja, nee, ich, ich dachte von dir, ich dachte, du, du hättest noch was gefunden.
0: Nee, ich finde hier nichts, tatsächlich nichts, was jetzt irgendwie Sinn ergibt. Keine Ahnung. Macht keinen Sinn, vielleicht wissen wir morgen mehr. Mhm. Morgen, wenn wir gehört werden, sagen alle...
2: Ah, ist so blöd, ja.
0: So, äh, hier Twitter-Trend Nummer zwei, Will and Chris.
2: Will and Chris.
0: Da kann ich was zu sagen. Das
2: hört sich für mich an nach Oscar-Verleihung. Ja. Ja.
0: Krass, hast du es gesehen?
2: Erzähl, nein. Ich habe heute ähm, Morgen im Deutschlandfunk in den Nachrichten mitgekriegt, dass oscar sind, weil ähm, der Deutsche äh, Dingsbums gerade den Oscar gekriegt hat für beste Filmmusik. Aha.
0: Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass Will Smith dem ähm, Chris Rock eine geschallert hat. Warum? Weil der sich ertreistet hat, sei, also ähm, die, die Frau von Will Smith zu, ja, so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Er hat gedacht, es wäre lustig, ihr zu sagen, ähm, dass er auf eine Fortsetzung von Akte Jane, die Akte Jane, ähm, wartet, weil irgendwie, wie heißt die Frau von Will Smith? Jade? Egal, äh, die hat so eine Erkrankung, dass ihr die Haare ausfallen und irgendwie fand dieser Comedian das wohl sehr sehr witzig und Will Smith hat ähm, also ja fand das als Angriff gegen seine Frau ist aufgestanden und hat ihm eine geschallert. Ich habe zuerst also ich habe es zuerst im Radio gehört und dachte es war bestimmt irgend so ein Gag. Dann habe ich es nach der Arbeit wollte ich wissen, ob das jetzt ein Gag war oder ob das wirklich echt war und es war auch wirklich echt, weil der Will Smith hat anschließend irgendwie ähm, wirklich sehr, sehr deutlich gesagt, dass er doch bitte den Namen, also dass Chris Rock den Namen seiner Frau bitte nicht mehr in sein fucking Mouth nehmen soll. Ja, also ging wohl richtig runter.
2: Naja, ein ich glaube, ein äh, Oscar-prämierter Schauspiel. Ich glaube, er ist Oscar-prämiert worden auch. ne? Er hat, er hat einen
0: Preis bekommen. Jo. Er hat einen Preis bekommen. Ja, der wird, hat, das, der äh, wird das
2: ja auch hinkriegen, das äh, so wirken zu lassen.
0: Es war aber echt. Also es war offensichtlich Hat echt.
2: der auf der Bühne gestanden, der Comedian?
0: Der Comedian Willis hat Will Smith
2: ist da hochgeklettert mhm. und hat dem eine geballert. Ja.
0: Der saß in der ersten Reihe und ähm, ist aufgestanden und hat ihm eine geschallert. Ach komm. Ja, muss du mal gucken. Slap. Ja.
2: Im amerikanischen Fernsehen läuft doch alles mit 10 Sekunden Zeitverzögerung. dass Wenn sowas unvorhergesehen passiert, dass die schnell äh, einen Film über Bären und <lacht> Löwen einblenden können. Ä
0: ähm, er, er hat sich anschließend auch bei der Academy ähm, entschuldigt und bei allen Mitstreitern. Er hat auch geheult, aber er hat irgendwie gesagt, ähm, es ist ganz wichtig, die eigene Familie zu schützen. Ich fand den Gag auch ein bisschen daneben um ehrlich zu sein.
2: Tobias sagen. Hans hat auch geheult, dem habe ich es auch nicht ja. abgekauft. Da kommen wir gleich ich, noch
0: dazu. Bei, ja, genau, da habe ich auch noch was zu sagen, aber das, okay, später.
2: Ja, wir treten nicht nach.
0: Nein, wir treten nein. nicht nach, nein. Ähm, Twitter-Trend Nummer drei ist Pocher. Oh, den kann ich schon leiden wie Bauchschmerzen. ne?
2: Ich habe heute Morgen irgendwas gelesen, hat irgendjemand geschrieben, ich kann Pocher auch nicht leiden, mir geht der voll auf den Keks und ich finde seine Witze oh, nicht Alman. lustig, aber wenn ihn jemand äh, verprügelt, dann ist das nicht lustig. Irgendwo der ist auch was.
0: verprügelt worden, oder was? was ja, offensichtlich,
2: oder, oder, oder irgendwelche, oder, oder. gehatet, ich weiß gar nicht.
0: Nee, ich glaube, er ist wirklich, also ich habe, vorhin hatte ich ein Bild gesehen, da ist er, hat er irgendwie wirklich auch einen Schlag bekommen von
2: Will Smith, vielleicht. <lacht> äh,
0: nee, keine hier ist das Bild nochmal. Aber wer das ist, der ihm da ins Gesicht schlägt, nee, also ich finde Prügeln
2: Ja, aber wir können das jetzt nicht gut finden, dass ein amerikanischer Nein. Comedian äh, eins auf die Fresse ich, kriegt.
0: Äh, Habe ich, hab ich gesagt, dass ich das gut finde? Du hast doch erzählt, das als ob. Nicht, nee, ich, also, ich bin absolut gegen Gewalt und gegen Schlagen, ähm, ich fand den Witz daneben, gut, dass man dann aufsteht und dem eine, aber wirklich eine reinhaut. Der hat dem ordentlich eine reingehauen. Ähm, also nicht mit der Faust, aber so schön eine Backpfeife gegeben. Finde ich nicht in Ordnung, natürlich nicht. Also schlagen ist äh, No-Go, ne? Aber ja, sind scheinbar die Emotionen mit ihm durchgegangen. Ich finde aber trotzdem, dass man auch als hochdotierter amerikanischer Schauspieler sich so weit im Griff haben sollte. Ja.
2: Ja. Und als, wie, was wer, hat jetzt, wer hat jetzt den Pocher auf die Flasche gehauen?
0: Keine Ahnung, wer das ist. Was ist da? Ich ich kenne doch keine Leute hier. Ich kenne doch niemanden. Ich weiß es nicht. Es, ähm, keine Ahnung. Der Typ ist ein Bild, aber... Boah, wie gesagt. Ich, ja, keine Ahnung. Hast auch nichts mitgekriegt? Nein. <lacht> Pocher... Ich habe keine Ahnung. Gewalt ist keine Lösung, Koffein schon, hat <lacht> Fritz Cola. <lacht> ja. Nee, also. Also, irgendwie
2: die, die, die Twitter-Trends sind nicht mehr unsere Freunde.
0: Aber weißt das du, sind Brauma. die Leute alle so angespannt, dass sie hier so rumprügeln, dass sich keiner mehr im Griff hat? Oh, der Poratrich, das ist sogar als Video da drin. Hui, jui. jui da hat er Angst gehabt. Also. Der hat richtig einen reingehauen bekommen. Keine Ahnung. Lass uns das mal irgendwie nachgucken. Ich, hier steht nichts drin. Hier sind keine Namen genannt. Außer Porra. Achso, Twitter-Trend. Ja, äh, war, war das,
2: das war drei, ja. Oh. Wir können das nachgucken. Wir können es aber auch sein lassen. Ja. Weil, warum?
0: Ja. ja. Wie ekelhaft. Ich würde mir mal wieder so einen schönen... Sowas wie Frühlingsanfang oder so. Das würde ich mir wünschen. als Ich
2: habe ja gehofft, dass äh, was zur Wahl kommt. Was hätten, mhm. was hätten wir tolle Überleitungen bauen können?
0: Hätten wir bauen können. Da sind wir, glaube ich, irgendwie ein paar Stunden und einen Tag zu spät.
2: Das kann gut sein. ja Hat schon ja. wieder jeder vergessen, dass im im Saarland Landtagswahl ja, war. Ja.
0: Das sag ich mir heute Morgen, als ich Twitter aufgemacht habe, da war schon kaum noch was.
2: <lacht> in meinem Twitter war Saarland. das auch anders.
0: Also heute Morgen, gut, du bist, dein heute Morgen ist ein anderes heute Morgen als mein heute Morgen. So. Das ist der Unterschied. Mein
2: heute Morgen war noch dein gestern Abend.
0: Genau, ja, mein, das war mein, ich habe gerade erst die Augen zugemacht. So, naja. Naja, gut. Ja, die Wahlen, ja, das wäre, ja, hat sich ja auch einiges überschlagen da im twitter twittergraben ne?
2: Aber lass erstmal nach, äh, nach hinten gucken. ja. Ähm, wir ich muss erklären, warum ich äh, letzte Woche nicht da war, warum mhm. äh, du mich vertreten musstest.
0: Musste. Wollt. Wolltest. Ja, ja, du
2: wolltest. Du hast gesagt, ich mache das trotzdem. Ja. Und das, das fand ich sehr, sehr cool, weil ähm, du hast auch eine sehr schöne, kleine, alleine Folge gemacht. Mhm. Ich sollte öfter mal vielleicht nicht da. Nee, sein. Nee, nee, vielleicht nee, kriegen wir nee, da. Nee, nee, nee. Vielleicht ist das gut für die Entwicklung der Hörerzahlen.
0: <lacht> Nein. Nee, ja, es ist gut, nicht. dass du wieder da bist.
2: Hast, hast du gemerkt, wie ich nicht gegendert habe? Ja. Entwicklung der Hörerzahlen. ei. ei, ei, ei. okay. Nee. Verstehe. Ähm, ah. Ich hatte ganz einfach sehr viel zu tun und war unterwegs. Ich war die Woche auf zwei Kongressen ähm, zum ersten Mal wieder in Präsenz. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, sogar, dass ich meine erste rote Corona-Warn-App hatte. <lacht> Nämlich direkt von Montag, als du aufgezeichnet hast, war irgendjemand bei mir in der Nähe, der dann einen positiven Test offensichtlich gekriegt hat. Okay. Äh, ich bin aber bis heute negativ. Das ist gut. Und man muss auch sagen, Chemiekongresse, ne, ähm, wenn man sich die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen anguckt und das, was so aus der Politik kommt, lockern, 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 ähm, bei naturwissenschaftlichen Zusammenkünften ist es dann aber so, dass dann doch 2G plus plus FFP2-Maskenpflicht plus tägliche Testung dann verlangt wird. Ne? Und ja. ich habe nicht einen, auch nur eine Silbe drüber verlieren hören, dass das irgendwie anstrengend oder nervig wäre. Das, das hat jeder einfach gemacht. Obwohl wenn er Kongress um halb neun losging, dann ähm, die hatten da so ein extra Testzentrum sogar eingerichtet vor der Tür, das hat aber um acht Uhr dann geschlossen, das hatte von halb acht bis acht geöffnet und das sind eigentlich auch keine äh, Zeiten, zu denen man gerne aufsteht, wenn man auf Kongress ist, weil da, da dauert es ja abends doch auch manchmal ein bisschen länger, trotzdem hat das jeder gemacht. Jeder das hat sich, gut. die haben auch gesagt, ähm, den Test, ne, der, also hier steht zwar 24 Stunden, darf der alt sein, aber wir hätten das schon gerne, dass ihr euch morgens testet, bevor ihr kommt und nicht irgendwie mit einem Test von gestern Abend hier anrückt. Hm. Und das hat einfach jeder gemacht und ich habe mich da total safe gefühlt, ne. Aber das dann steigst du cool. in den Zug für den Heimweg und da ist dann äh, der Teufel los.
0: Das glaube ich, das ist das Ko Kontrastprogramm
2: es hat ja jetzt, so nach zwei Jahren Pandemie, haben die meisten doch gelernt, dass die Masken über die Nase zu ziehen sind, aber dass man diese äh, Metallbügel auch dann mal festdrücken kann. Das wissen viele <lacht> noch nicht.
0: Ey, das ist dann advanced. <lacht> ja. ja,
2: vielleicht dann, wenn es noch zwei Jahre dauert, vielleicht lernen sie es dann.
0: Ja. ja, ja jedenfalls was gab es denn ich, da so alles? Was, was war das denn alles? Es waren ja zwei Sachen, ne? <lacht> Es waren ja zwei Sachen, wo du warst.
2: Ja, tatsächlich. Äh, ja, was gab es da? Da gab es ähm, einmal der erste Kongress, der war in Saarbrücken tatsächlich, mhm. also hier vor der Haustür. Ich habe auch zu Hause geschlafen natürlich. Ähm, zwei Tage, Montag, Dienstag. Das nennt sich Chemie Dozententagung. Mhm. Das ist vor allem eine Tagung, ähm, an der junge Dozenten und Dozentinnen sich präsentieren können. Also sehr viele Nachwuchswissenschaftler, die allerdings dann schon eigene Forschung machen, einen eigenen Arbeitskreis haben, haben da die Chance, sich zu präsentieren. Und von Mittwoch bis Samstag war ich in Hannover auf dem Frühjahrssymposium des Jungchemikerforums. Das Jungchemikerforum ist die Jugend in Anführungszeichen Jugendorganisation der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Da sind vor allem Doktoranden ähm, organisiert untereinander und die machen immer einen Kongress, in jedem Frühjahr, jetzt auch das erste Mal wieder in Präsenz, nachdem es einmal ausgefallen ist und einmal nur online stattfinden konnte, jetzt zum ersten Mal wieder. Und das war wirklich Bombe. Ähm, Universität in Hannover, ich wusste das gar nicht, dass das Hauptgebäude in einem Schloss ist, das war wirklich äh, höchst repräsentativ und einfach nur schön. Ne? Also äh, ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass äh, jetzt war ja Alkoholverbot auch oder genau wegen Corona. Eine der Bedingungen war, dass es auf dem Kongress kein Alkohol gab, aber ähm, hinterm Schloss war natürlich auch der Schlossgarten und ähm, der Schlossgarten hatte eine sehr gute Kiosk-Infrastruktur und da hat man natürlich doch so über den Tag das ein oder andere Bier gezischt und äh, also es hätte die erste Konferenz für mich jetzt wieder auswärts, hätte wirklich nicht schöner sein können, ich glaube die ganze Zeit von Mittwoch bis Samstag war keine einzige Wolke am Himmel an keinem Tag man konnte sich äh, man konnte sich im T-Shirt sogar raussetzen in den Garten und äh, ganz ganz großartig sowieso die Jungchemiker äh, sind alle ganz ganz liebe Leute Cool. Ich bin da gerne. Sehr, sehr cool. Ich bin da sehr gerne.
0: Es hat auch so den Eindruck gemacht, wenn man so deine, deine Posts verfolgt hat.
2: Es ist mir, glaube ich, ein, zwei Mal passiert, dass ich da auch drüber gepostet habe, ja.
0: Ja, aber es ist auch schön.
2: Ja, macht Gut, ja cool. nichts, ne? Deshalb
0: macht man das. Nee, ja, eben, genau, so soll das ja auch sein. Schön. Was hast du mitgenommen von da? Also jetzt, jetzt sag nicht bitte Pizza oder so, sondern...
2: Pizza <lacht> <lacht> habe ich gleich gegessen. <lacht>
0: Also, was, also ich meine, wenn du jetzt auf so einen Jungchemiker-Treffen ähm, gehst, äh, was nimmt da so ein Altchemiker mit?
2: Naja, ich, ich ähm, fahre ja dahin mit einem mit einem Ausstellungsstand. Ja. Ich bin ja Sponsor der Veranstaltung und äh, ich gucke mir die meisten Vorträge nicht an. Ich bin dann in der Zeit am Stand und ähm, guck auch mal, was so zu Hause in der Firma passiert dann in der Zeit und ja auch, mache auch meine Postings natürlich mhm. äh, in der Zeit, wo alle anderen in Vorträgen sind. Und in den Pausen zwischen den Vorträgen, da ist dann natürlich Standdienst angesagt und einfach Kontakte machen. Ne? Die Kontakte, die man hat, pflegen, ja. zum Beispiel im Schlossgarten bei einem Bier, und äh, neue Kontakte machen. Sehr cool. Eigentlich hätte ich zu zweit hinfahren wollen.
0: Mhm.
2: Aber die Kollegin, die liebe Julia, konnte leider nicht mit, weil sie am Samstag einen positiven Test hatte.
0: Das rappelt, ne? Ja.
2: Aber jetzt auch wieder genesen.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön.
2: Und du so, du hast eine tolle Folge gemacht. Erzähl mal.
0: Ähm, ja, genau. Also ich habe in der letzten Folge so ein bisschen über diesen World Happiness Report gesprochen, der sein zehnjähriges Jubiläum hat. Und da gab es auch Feedback. Und zwar kam die Frage mehrmals auf, warum genau jetzt Finnland auf Platz eins ist. Und das schon seit fünfmal in Folge. Ähm, das habe ich jetzt nochmal ein bisschen genauer herausgearbeitet und zwar ist es so, dass ähm, hauptsächlich diese Faktoren wie Wohlwollen und Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen, aber auch gegen ähm, ähm, Vertrauen in die ähm, Behörden, Polizei oder Justiz, ganz, ganz, ähm, einen ganz, ganz großen Stellenwert haben und da auch sehr viele Punkte halt eben in Finnland erreicht wurden. Ähm, und die Leute dort sagen halt einfach, dass Finnland sehr sicher ist und sehr stabil ist und ähm, sie wirklich ihren Politikern vertrauen und dass die Hilfsbereitschaft gerade jetzt während der Corona-Pandemie sehr groß war. Also das war, war dieser Faktor, der im Gegensatz zu diesen anderen Reports ähm, jetzt in den letzten beiden Jahren halt natürlich ganz groß reingespielt hat. Und ja, die Korruption ist gering in Finnland und das ist ein Land, das sozial fortschrittlich ist und die Leute fühlen sich dort auch sehr gut abgesichert und offensichtlich haben die da in den Scores ganz weit oben halt gewertet. Ne? Was ich dann auch noch rausgefunden habe, das habe ich in dieser Folge nicht gesagt, ist, dass Deutschland letztes Jahr auf Platz 7 war. Und in dem neuen Report jetzt auf Platz 14 zurückgefallen ist.
2: Oh.
0: Ja, genau. Und auch noch schön, weißt du, was Zufriedenheit auf Finnisch heißt?
2: Wahrscheinlich Hüttli-Hüttli oder so. Onni. Onni, oh, nee. Onni. -N
0: Onni. O-N-N-I, Onni, genau. Ja, äh, noch ich, was kenne, ich kenne auf ja. Finnisch
2: genau ein Wort. Und das ist, also Finnisch, weiß nicht, warst du mal in Finnland?
0: Noch nie. Nee, ich war noch äh, in keinem skandinavischen Land.
2: erkläre gleich, warum ich äh, schon mal in Finnland war. Ja. Äh, und Finnisch, die Sprache Finnisch, hat ja wirklich so gar nichts zu tun mit dem, was wir hier kennen. Und mhm. ich kenne ein Wort, das hat sich, weiß nicht warum, hat sich bei mir eingeprägt. Ich weiß noch nicht mal jetzt ad hoc, was Ja und Nein heißt.
1: Mhm.
2: Wenn man es mir sagen würde, würde ich es wiedererkennen. Aber ich kann jo, mich so nee. nicht mehr... Ja, nee, klar. nee, 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 nee. Nee? Es ist komplizierter. Und ich ein Wort, das kenne ich, das hat sich eingeprägt äh, und das ist das Wort für Universität und das heißt Iliopisto.
0: Iliopisto.
2: Iliopisto heißt Universität auf Finnisch.
0: Ja. Ilium heißt der, der, also ist der Darm. Keine Ahnung, ob das ist. <lacht> mit <lacht> Y
2: Mit Y. Mal. Ah,
0: okay, 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 gut.
2: So, und ja. äh, ich war nämlich mal da, weil ich ähm, einen alten Freund da habe, der mittlerweile sogar Finne ist. Mhm. Der Jan, liebe Grüße an der Stelle. Ich habe schon öfter, glaube ich, von Jan erzählt. Mir und das nicht. Lustige war jetzt, so klein ist die Welt, als du die Folge aufgezeichnet hast und ich in Saarbrücken auf dem Kongress war, kam mhm. plötzlich der Jan. Ach komm. Vorbeigeschlappt.
0: Und war er happy? Hat er einen happy Eindruck gemacht?
2: Er war happy und <lacht> es war ein Zufall, dass Jan da war, denn... Jan wollte eigentlich, Jan ist auch hier aus dem Saarland ursprünglich, ja. ne? und er wollte eigentlich nur mal vorbeikommen, seine Mutter besuchen, ist mhm. dann ins Saarland gejettet oder ist nach Frankfurt gejettet und mit einem Zug hierher gekommen und hat in Mannheim einen gemeinsamen Kumpel von uns getroffen, der gerade auf dem Weg war zur Chemie-Dozententagung ja, cool. in Saarbrücken. Und dann hat er gesagt: Ah, Jan, hi, bist ja auch auf dem Weg nach Saarbrücken? Ja, Chemie-Dozent, sagt er Jan, wie Chemie-Dozent? Wusste ich gar nichts davon, obwohl Ach, cool. Jan eigentlich auch Chemiker ist, ne? Und ah, auch äh, Dozent. Er ist mhm. Professor in Helsinki. Hat er gar nicht gewusst, ist er dann aber gerade mitgefahren und äh, ist dann auch vorbeigekommen und war dann aber, wollte dann nur montags da sein, weil ähm, er dienstags wieder zurückfliegen wollte. Mhm. Aber dienstags war ja Pilotenstreik. Und so, ah, okay. dass er da Dienstag auch noch vorbeigekommen ist.
0: Ach, das ist ja mal ein lustiger Zufall. Doch. Also, was auch Habe ich mich rauskam. Befreut. Ja, sehr geil. Was auch ähm, in diesem, in diesem Report halt rauskam, ist, dass, ähm, das ganz egal ist, ob die Menschen in diesem Land geboren sind. Also, die, der Report macht da keinen Unterschied, beziehungsweise hat keinen Unterschied festgestellt, ähm, ob das die Menschen sind, die dort gebürtige fin Finnen sind. Oder ob das Zugezogene sind. Also auch beispielsweise der Jan ähm, fühlt sich genauso glücklich wie der gebürtige Finne. So, ne?
2: Ja, außer wahrscheinlich, wenn es Russen sind. Weil Finnen ja. und Russen, die, da ist äh, eine <lacht> scharfe Grenze. Mhm. Und da, da wird auch,
0: ist sehr jetzt auch nicht genau mehr ganz kontrolliert. so leicht. Ne? Ja, genau. ist nicht mal ganz so leicht, da jetzt irgendwie zu ja vorher
2: aber auch schon nicht.
0: Ja, aber jetzt gar nicht mehr irgendwie, ne? Nee, jetzt. Also die, die, die Zugverbindungen sind gekappt. Kannst du nicht mehr nach Finnland. Zwischen
2: Russland und Finnland?
0: Ja, habe ich heute irgendwas gelesen, genau. Gibt jetzt keine Verbindung mehr zwischen Finnland und Russland. Und so ist
1: die,
2: es. Die, die hatten nochmal eine, eine Schiffstour gemacht nach St. Petersburg von mhm. Helsinki aus. Das kann ja. man machen. Das würde dann wahrscheinlich heute auch nicht mehr gehen.
0: Gehe ich mal davon aus, ja. Ja. ja.
2: Und die Grenze, das muss wirklich so, das ist so ein, so, so ein Zaun natürlich. ne mhm. Und äh, da ist ein Wald vorne dran. Und da ist es wohl wirklich so, dass da äh, geguckt wird, wann man in den Wald reinfährt. Und dann wird irgendwie gestoppt, wie lange es dauert, bis du aus dem Wald wieder rauskommst. Und wenn du das nicht innerhalb einer gewissen Zeit schaffst, also wirklich die, den kürzesten Weg da nimmst, dann... Äh, möchte man nicht mit dir tauschen
0: Wow krass
2: große Probleme ah, ja ja also ähm, aber ich glaube sonst sind die echt es ist auch super schön da ne ähm, ich wir waren da mal mit der Familie in Urlaub in mhm. Jan besuchen für eine gute Woche, glaube ich, war das hatten auch. Das war ähm, Frühjahr, da war es noch sehr kalt, aber traumhaftes Wetter auch die meisten Tage jedenfalls. Mhm. Und ähm, die, die Menschen dort, so, also mh, wenn du nah, wenn du in die USA fährst oder nach Großbritannien oder so, da sind die Menschen ja alle sehr freundlich, aber du Hast ja doch immer das Gefühl, dass das alles nur gespielt ist, vorgespielt ist, ne? Was nicht, also es ist so ein Mittel, glaube ich, ne? Zumindest Aber in Helsinki Amerika, sind die, sind genau. die Leute wirklich alle super herzlich. Mhm. Und ähm, es spielt wirklich, also das hatte ich wirklich den Eindruck, dass keine Rolle spielt, wo du herkommst.
0: Schön. Siehst du, ja. deswegen sind die so happy, mit Abstand. Genau. Mhm. Ja. Genau.
2: Und ähm, Fortschrittlich. Ne? Auch, ja. Bei ja, denen funktioniert ja, ja. einiges ja. so, wie wir das hier gerne hätten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Digitalisierung. Mhm. Die Kinder können alle, also Jugendliche können alle Englisch. Ja. Du kannst, im, im Geschäft kannst du dich mit Englisch mit jedem unterhalten.
0: Mhm. Ich
2: weiß nicht, ob das im urbanen Raum auch so ist, aber ich glaube schon.
0: Cool, ja, Ja, bestimmt. Ja. Das war so die letzte Woche los. Tja.
2: Und was war gestern los? Am Sonntag?
0: Gestern war Sonntag bei uns. War
2: Wahlsonntag.
0: So ist es.
2: Hast du gewählt ge gestern? Natürlich
0: habe ich gewählt. Sonntag? Was ist das denn Ja, für aber Frage? im Wahllokal
2: oder so. Ach so, vorher. ja. Ich,
0: äh, nee, nee. Ich habe noch nie in meinem Leben Briefwahl gemacht. Ich, ähm... Äh, hab im Wahllokal gewählt, ja.
2: Wir wollten eigentlich Briefwahl machen und mhm. dann äh, ist dann aber doch immer verschleppt ne, mit äh, Unterlagen beantragen und dann hatten wir die beantragt und dann war es für mich aber zu spät, weil ich dann weg musste. Mhm. Und dann bin ich gestern mit dem, wie, wie hieß das? Wahlschein? Nee. Ja. Wahlbenachrichtigung. Benach
0: Benachrichtigung. Ja, genau. Nee, das weil. war aber
2: bei mir was anderes. Also bei mir war es. Der Zettel, wo auch die eidesstattliche Versicherung draufsteht für die Briefwahl. Hm. Und mit dem bin ich dann aber, habe ich dann nicht Brief gewählt, sondern bin mit dem dann ins Wahllokal und dann ja. waren die erstmal überfordert, obwohl da ganz groß draufsteht, dass ich mit diesem Zettel entweder im Wahllokal oder mhm. per Briefwahl wählen darf.
0: Dieser weiße Zettel, den ihr da kriegt.
2: Ja, nicht die Karte,
0: so, sondern ein DIN 4 Zettel. Ah,
2: okay. Ja, also mit der Karte beantragst du den Zettel.
0: Ja, genau. Und du bist mit dem Zettel rein.
2: Ich bin mit dem Zettel rein, ja, weil die Karte hatte ich ja nicht bist
0: mehr. Bist aber auch so ein Querulant. Ja.
2: Ah. Und dann <lacht> ähm, haben die da überlegt und wie kann man das machen und äh, haben sich. Hast alle du auch
0: an der Umfrage nach der Wahl teilgenommen? War bei Nein, auch bei uns einer? war keiner. Bei uns Nein. war einer. Von? Bei uns war einer. Äh, ja, war lustig, weil also wir haben. Zu, also mein Mann, meine älteste Tochter und ich wir haben daran teilgenommen. Und das Lustige war, dass bei meiner Tochter gab es keine Rückseite. Also es waren zwei Seiten. Es wurde Die erste Frage war direkt, wen haben sie gewählt? Oder welche Partei haben sie gewählt? So, dann und, habt ihr alle
2: äh, Grünen angekreuzt und habt äh, sie gar nicht gewählt. Äh, deshalb, äh, deshalb waren die irgendwie äh, am Anfang bei 5,7 äh, äh, und äh, nachher bei 4, die, die Zahl des Tages 4,9905.
0: Ja, was Zwo, mich, also was mich glaub. auf jeden Fall gewundert hat, war, dass bei meiner Tochter, ähm, da gab es keine Rückseite, da waren dann auch noch Fragen, die waren bei ihr nicht drauf und dann habe ich gesagt, hm, das war auch ein bisschen komisch, aber gut, okay.
2: Naja, dann hat halt irgendjemand, der die Zettel kopieren sollte, hat Rückseite, halt oder vergessen. der Drucker hat zwei Seiten auf einmal eingezogen, das kann ja passieren.
0: Maybe, maybe, er hat gesagt, das ist so in Ordnung, und da habe ich gedacht. Und
2: seid da ge gefragt worden mit Wählerwanderungen und so ja. weiter? Ja, ja, genau. Mhm. Bist du Stammwähler? Nein.
0: Nein. Nein, bin ich nicht. Sehr gut. Bin ich tatsächlich nicht. Ich musste aber überlegen, was ich bei der letzten Wahl gewählt habe. Das hat man dann davon, wenn man so parteien macht. macht. Ja. Nee, aber ich wusste es noch. Ähm, was waren zum Beispiel noch für Fragen? Was war das denn noch? Ich glaube, es war auch die Frage: Haben Sie die Partei gewählt, um eine andere abzuwählen oder sowas? So ne? Oder haben Sie, haben Sie die, Partei die,
2: Partei, die Partei, die Partei gewählt?
0: <lacht> oder haben Sie die Partei gewählt, weil Sie die Partei wählen wollten? So ähm, war es eine pa Personenwahl oder war es eine Partei? So Sachen sind da gefragt worden und ja, genau. Ich hätte es aber, also um ehrlich zu sein, also die, die Wahl ist geheim. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man diesen Zettel direkt mit in die, in die Wahlurne bekommen, in äh, die Wahlkabine bekommen hätte. Oder zumindest irgendwo dort, wo nicht jeder sieht, was ich ankreuze. Also war ein bisschen gaga, fand ich.
2: Wie ist denn das dann mit Wahlgeheim? Du darfst ja keine ja, Aufzeichnungen da quasi mitnehmen. Also das wäre wahrscheinlich gar nicht erlaubt
0: diese Zettel mit reinzunehmen mag ja sein, aber diese Umfragezettel hätte ich gerne auch ein bisschen diskreter ausgefüllt, um ehrlich zu sein. Also es war so Zwischentürenangel.
2: Ja, die sitzen da immer im Eingang, ne? Genau. Ich hatte das einmal, habe ich da auch noch nie gehabt. Ja. ja. Und da seid ihr alle ausgewählt worden. Normalerweise ja. wird da doch nur jeder Xte
0: ja, ausgewählt. Wir sind zu dritt rausgekommen und haben zu dritt einen Zettel in die Hand gedrückt. Kriegt jeder da? Genau, sein Klemmbrett. Hm?
2: das Wie, wie äh, statistisch fragwürdig ist das denn?
0: Hm. So werden die Zahlen berechnet.
2: Ja, deshalb, also mir ja. ist das aufgefallen gestern Abend, ne, wenn Jörg Schönborn schon sagt, äh, da können wir jetzt sicher davon ausgehen, dass die Grünen drin sind. Da hm. waren sie noch bei 5,5, glaube hm. ich. Ja. Äh, und dann fliegen sie trotzdem raus. Dann ist ja irgendwas phänomenal schiefgegangen.
0: Würde ich sagen, ja.
2: Das wundert mich, dass da keiner drauf rumgeritten ist, aber ähm, hm. also gerade bei den kleinen Parteien ist da ja einiges passiert. Die FDP hatte ja am Anfang, obwohl, nee, die FDP war, glaube ich, die ganze Zeit bei 5,0, ne?
0: Ähm, ich überlege gerade, waren die nicht auch knapp drunter von Anfang an? Also, im ZDF äh, waren sie immer
2: bei 4,9, das hat der Jörg ja, Schönborn genau. auch immer gesagt. Und bei ARD waren sie aber die ganze Zeit, ARD hat ja nur übertragen von 18 bis 19,15, glaube ich. Mhm. Und da waren sie immer bei 5,0. Mhm.
0: Ich meine, ich hätte was mit 4,9 gesehen, aber ich kann mich jetzt auch irren. Ja, als einiges äh, schief, glaube ich. Ich habe da auch so ein bisschen in Twitter heute Mittag schon drin rumgeguckt. Also es gab auch die Stimmen, die halt jetzt irgendwie äh, sich aufgeregt haben, dass die Tierschutzpartei Stimmen bekommen hat und somit dann die Grünen rausgeflogen ist. Also so Ja, da hat jetzt jeder so seine Meinung und seine Theorie dazu. Ne?
2: Also bei den kleinen Parteien, ich habe mir das auch mal angeguckt, ähm die Tierschutzpartei ist ja quasi die stärkste von den kleinen Parteien. Ja, die hat auch mehr genau. als Bund. Saar, Ja. Hat wesentlich mehr als Volt, ja. was ich nie gedacht hätte. Und ja, natürlich haben die sich gegenseitig die Stimmen streitig gemacht. Mhm. Bei den Grünen haben 23 gefehlt. Die 23 hätten sie wahrscheinlich bei denen noch irgendwo zusammenkratzen können.
0: Denke ich auch, ja. Ja.
2: Und so haben ähm, wenn du es mal zusammenzählst, ist es glaube ich ein Viertel der abgegebenen Stimmen, die jetzt keine mhm. Bedeutung mehr hat.
0: Keine Relevanz mehr hatte.
2: Aber wie soll man das anders machen? Ne? Du kannst ja nicht
0: Nö, nee, es ist halt Demokratie, so ist es halt. Ja. Du
2: kannst ja nicht jeder Partei, die antritt und mindestens eine Stimme kriegt, äh, kannst ja nicht einen Sitz geben.
1: Mhm. Mhm.
2: Wo muss man eine Grenze, vielleicht kann die Grenze niedriger sein als 5%, aber dann ist die Frage, muss man unbedingt ähm, ein Vielparteienparlament haben? Das ja. haben wir schon mal ähm, gehabt in der deutschen Geschichte, nämlich in der Weimarer Republik.
0: Ja, genau. Und
2: da ist das äh, krachend in die Buchse gegangen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das neulich einem Patienten gesagt: habe ich gesagt, ich, ich wüsste jetzt gar nicht spontan, wen ich wählen soll. Äh, vielleicht gründe ich meine eigene Partei, da ist der ausgeflippt. Hat Er gesagt, dann sind wir in der Weimarer Republik, das können sie nicht machen. Er hat es total ernst genommen. Ja. <lacht> ja, ja,
2: ja. der kennt dich wahrscheinlich. Der weiß, der weiß, was <lacht> du so Ankündigungen normalerweise durchziehst.
0: Ich gründe meine eigene Partei. Ach Quatsch, das sei ja da schon seit 20 Jahren. Ja. Das ist was, mehr das, so. Das meine meine Partei einfach. ist mehr so, ist mehr so ein, wie so ein Knacksclub-Ding, weißt du? <lacht> so wäre das <lacht> genau ja, ich also, habe auch
2: schon überlegt, ob ich eine eigene Partei gründen soll, aber ja, ich, ich bin ja bin ja viel lieber setze mich ja viel lieber in gemachte Nester,
0: also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich kein äh, dass, ich, ja, dass ich da nicht irgendwie involviert bin ja
2: ja ich äh, hätte es ja sein können, aber ich habe es ja vorgezogen auszutreten
0: Mhm. Ja. So, und
2: jetzt sind es aber ja gar nicht viele geworden, ne, die reingekommen sind. Nämlich nur drei. Nee.
0: Ja, also, ja.
2: SPD, absolute Mehrheit.
0: Mhm.
2: Darf ich übrigens sagen, dass ich das Ergebnis so vorausgesagt habe?
0: Hast du? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass es so extrem wird. Ich habe gedacht, es wird deutlich, aber dass es so deutlich wird. Damit also hab ich, ich habe hab mich mit jemandem
2: unterhalten, ähm, aus Hannover war das, haben wir telefoniert mal abends. Ja. Und ähm, da hat derjenige, der sich sehr gut auskennt in der sanischen Politik, hat gesagt, das wäre das Schreckensszenario, wenn ähm, SPD und CDU ähm, sich, sich gegenseitig die Konkurrenz machen und die AfD wäre die einzige Oppositionspartei, die reinkommt. Ne? Und hm. wenn CDU und SPD noch relativ dicht beieinander gewesen wären und dann tatsächlich auf eine große Koalition angewiesen wären, ja. ähm, dann wäre die AfD die einzige Oppositionspartei mit mehr Rederechten und mm. dem ganzen Klumpatsch. Ne? Mm. Das wäre wirklich das Worst-Case-Szenario gewesen. Aber da habe ich schon gesagt am Telefon, nee, wenn das so kommt, wenn wirklich nur die drei Parteien reinkommen, dann wird die SPD die absolute Mehrheit kriegen. Ja, krass. Was äh, jetzt aus dem Grund gut ist, dass sie das hat. Ne? Mm. Vor allem, weil wir uns beide ja einig sind, dass äh, die saarländische CDU in die Opposition gehört. Ja. Das ist schon mal gut. dann, dass es die AfD nicht alleine ist. Aber trotzdem wäre es eben besser gewesen, wenn es noch mehr Oppositionsparteien gäbe. Oder auch noch ähm, eine Partei, eine grüne oder eine gelbe Partei, vielleicht auch noch in einer Koalition. Mhm. Denn äh, eine Partei allein an der Regierung, auch wenn es eine ist, die mir grundsätzlich sympathisch ist, auch nicht immer, ja. ähm, weiß ich nicht, ob das gut ist, aber das, also die Stimmen, die man gehört hat dazu, dass sie diese Aufgabe jetzt mit Demut annehmen und so, das war eigentlich vernünftig, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte mir auch ein anderes, also jetzt nicht was was ähm, SPD und CDU angeht, aber was so ja die anderen kleineren Parteien angeht, hätte ich mir natürlich ein ganz ganz anderes Ergebnis gewünscht. Von daher ist es so ein bisschen ein freudiges ähm, Auge und ein entsetztes Auge. Also das ist sowas, wo ich sage, wie kann das sein, dass so eine Partei wirklich in diesem Bundesland in den Landtag einzieht und andere nicht.
2: Ja, das wobei man sagen muss, verglichen mit äh, den Zahlen, die die AfD sonst hat. Ja, das sind stimmt, die da haben wir verloren. Ich, ja, ja. Es kann sogar sein, dass das Saarland das Bundesland ist mit den niedrigsten AfD-Werten.
0: Ja. ja, wir haben ja auch mal ja, wieder ja. selber
2: dafür gesorgt, ja. sich klein zu machen ne, mit Streitigkeiten ja, ja. und äh, keine Liste auf die Reihe gekriegt ja. und Staatsanwaltschaftsermittlungen und Parteiausschlussverfahren. Mhm. Die haben ja wirklich alles gegeben und trotzdem haben sie es irgendwie noch rein geschafft. Aber ähm, bei der letzten Landtagswahl, da waren sie noch an die 10 Prozent, was auch schon wenig war. Ne? Da yeah. waren sie bundesweit eher so mhm. Trendrichtung 15, 20 Prozent. Und ähm, dann ist es ja bundesweit so ein bisschen zurückgegangen und dem Saarland jetzt noch mal extra, weil sie weil es wirklich so wollten. Ja. Das macht aber auch nichts. Ja. Und die Basis hat auch sehr schlecht abgeschnitten.
0: Hey, von denen habe ich heute zum ersten Mal ein Plakat gesehen. <lacht> ja. Sogar bei das uns im Ort. Macht nichts Mir nie aufgefallen, aber heute ist es mir aufgefallen, als ich wow, dachte, krass. Ja.
2: Das macht überhaupt nichts.
0: Ist, das sind so dunkle Flecken in meinem Gehirn. Also ja, Plaques, sondern das, da ist einfach nichts. Ja. Ja. Irre, irre.
2: So, und was erwarten wir denn jetzt?
0: Auf keinen Fall ein Weiter-So.
2: Ich hoffe es, ja. Also ich glaube, die Leute haben Anke Rehlinger gewählt, weil die Leute gemerkt haben, dass Anke Rehlinger einen fantastischen Job als Wirtschaftsministerin gemacht hat. Hm. Ja, wir haben, äh, bevor Anke Rehlinger Wirtschaftsministerin war, waren die Schlagzeilen eigentlich immer, dass wir, dass, dass große Unternehmen abgewandert sind aus dem Saarland. Und Anke Rehlinger hat diese Bilanz umgekehrt und hat ähm, Unternehmen angesiedelt im Saarland. Auch große Unternehmen, die 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Ne? Ein Küchenhersteller Nobilia heißt er, glaube ich, mhm. oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und jetzt soll ja noch eine eine Batteriefabrik kommen aus China, wobei ähm, ich da noch sehr, sehr vorsichtig bin. Also das kann auch noch ein Fiasko werden, mhm. glaube ich. Ne? Also so wie die Verträge gestrickt sind. Ähm, es wird jetzt eine saarländische Immobiliengesellschaft geben, die äh, den die Hallen baut und die chinesische Firma wird die Hallen dann am Anfang erstmal mieten. Und wenn die dann aber irgendwann sagt, nee, wir sind jetzt pleite, dann bleibt die saarländische Immobiliengesellschaft auf ihren Kosten sitzen. Ich glaube ja nicht, dass man in äh, Hallen, die man für einen Batteriehersteller baut, äh, dann ganz einfach auch wird einen Supermarkt ansiedeln können oder, was weiß ich, hm. ein Blumengeschäft. Hm. Ja. Vor allem, weil das ja dann äh, Riesendinger sind. Also da sollen, glaube ich, Irgendwann mal bis, also über 2000 Leute auf jeden Fall arbeiten, das wird ja ein Riesending. Ja. Natürlich ne, gibt es ja da auch die Probleme mit Umweltschutz und äh, das ist ein Wald, äh, der da teilweise zum Opfer fällt und Grundwasser ist da glaube ich auch geschützt und die, also so wie es immer ist, ne? Mhm. Und ob das wirklich passiert, da machen wir mal noch ein Fragezeichen dran. Aber der Küchenlieferant, der ist jetzt gerade eröffnet. Cool. War da immer vorbei, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Ach cool. Das ist auch ein Riesending. Ja. Dann haben wir hier einen Fahrradhersteller noch angesiedelt in St. Ingbert. Mhm. Auch ein Riesending. Und das ist alles made by Anke Rehlinger. Ja. Und das haben die Leute gemerkt. Also die Leute wissen, dass die Jobs das Hauptding sind im Saarland das Saarland ist ein Land das eine ähm, starke Industrietradition hat Kohle und Stahl waren sehr stark Kohle ist irgendwann weggefallen Stahl haben wir immer noch hm. da haben wir zu kämpfen oder da haben wir uns der Aufgabe hinzugeben ähm, die Stahlproduktion grün zu machen das wird ein Riesending dann hat das Saarland die Automobilindustrie. Es ist ein riesengroßes Ford-Werk, das direkt und indirekt, glaube ich, 40.000 Arbeitsplätze schafft. Das sind 10 aller Arbeitsplätze im Saarland, die hm. an diesem einen Werk hängen. Und es ist mehr als fraglich, ob das Werk eine Zukunft haben wird. Ich glaube, im nächsten Jahr wird Ford entscheiden, ob, sie, äh, ob das Werk in Saarlouis im Saarland weiterlaufen ähm, wird oder ein Werk, ich glaube, in Valencia kann das sein, in Spanien.
0: Ich meine, sowas gehört zu haben. Eins Aber, der beiden wird geschlossen
2: ja. und eins der beiden wird weiterlaufen und ähm, die Chancen bestehen, dass es nicht das im Saarland sein wird. Und dann hm. steht das Saarland vor Problemen und deshalb, glaube ich, haben die Leute die Kandidatin gewählt, von das der sie glauben, glaube. dass sie die Probleme in den Griff kriegen wird. Ja. Und was von Tobias Hänzchen kam, war ja wirklich nur heiße Luft und Schaumschlägerei. Den ganzen Wahlkampf über. Ich habe von dem das überhaupt war sehr, sehr Und wenn mal irgendwas kam mit wo er versucht hat, sich irgendwie zu profilieren wie mit, seinem, mit seiner Gründerförderung, mit seiner Hightech-Gründerförderung, um den Strukturwandel okay. ähm, als eine Art neues Silicon Valley in den Griff zu kriegen. Ne, wenn, mm. wenn wir schon keine Leute von außerhalb kriegen, dann machen, dann machen wir einfach unsere eigenen yeah. Hightech-Unternehmen äh, und gründen die und dann haben die irgendwann auch tausende von Arbeitsplätzen. Das hat keiner geglaubt.
0: Nee, und das Ding ist auch, also ähm, auch wenn die Anke Relinger da jetzt gestern teilweise in den Interviews so ein bisschen in den, in den ins Kreuzverhör genommen wurde, muss man doch wirklich sagen, wenn man so die letzten Jahre beobachtet hat, dann war die dort, wo es gebrannt hat. ne? Ob das mhm. bei Ford in Saloy war oder ob das sonst wo war, die war vor Ort und die war wirklich nah dran an dieser wie du so, wie du so, sagst, also wir haben im Saarland, das ist einfach ein, ein Arbeiterland und ähm, ja, da hat man einfach auch das Gefühl gehabt, dass was von der Anke Rehlinger kommt, ist echt. Ne? Das mhm. hat mir beim Tobias Hans so ein bisschen gefehlt. Es gibt ein Wahlplakat, da steht irgendwas, wie, wie steht da was drauf? Ähm, ich müsste jetzt lügen, es wäre jetzt auch falsch, was ich sagen würde, aber so nach dem Motto äh, ähm, wir wissen, was Arbeit bedeutet, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ne, wo ich, ähm, das ist, es ist unglücklich, wenn ich weiß, dass ich kritisiert werde für einen nicht vorhandenen abgeschlossenen, ähm, abgeschlossenen Ausbildung oder Studium. Unglücklicherweise dann, wenn ich weiß, dass ich schon irgendwie in der Kritik stehe, dann solche Plakate noch ähm, aufzuhängen, dass, äh, ich glaube, der Wahlkampf war insgesamt extrem unglücklich und unglaubwürdig. Ja. Ja. Das ist ja, mein mein Fazit da draußen. Ja.
2: Weil halt Tobias Hans nur grinsen kann meine starke, also ich Tobias Hans ist ein sehr guter Redner also, nee, auch nicht
0: also vor der Tankstelle auf jeden Fall nicht also, wenn er, <lacht> nee, den, das, wenn er das den richtigen Rahmen hat vielleicht ja, und das richtige PR-Team um sich rum, dann vielleicht schon aber also spontan Redner, so aus aus Emotionen raus vor der Tankstelle, ey, ich bitte dich nee,
2: anfangs der Corona-Pandemie war ich ein sehr großer Fan da war ja ja noch Team Vorsicht ja und äh, er hat Corona-Maßnahmen erklärt, wie sie kein anderer erklären konnte. Mm. Das fand ich gut. Das, mm. Was zum Beispiel die Kanzlerin am Anfang zurück, nicht gemacht hat.
0: Ich versuche versuch mich gerade zu, zu erinnern, aber du, ich glaube, du hast recht, ja. Wobei ich da schon, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, auch wenn es jetzt bös klingt, aber ich fand dieses Gelackte schon damals extrem nervig.
2: Ja, das kann man gut finden oder nicht. Ja. Aber er, er konnte er war er war jemand, der Maßnahmen erklärt hat. Ne? Ich habe mir auch ich hab mir auch nie die Maßnahmen, wenn es neue gab, habe ich mir nie irgendwie in Papier reingezogen. Ich habe mir immer seine Pressekonferenz angeguckt. Okay. Und da wusste ich immer, was was jetzt los ist. Das, das ich fand ich auch macht. gut. Und ähm, wie gesagt, da war er ja noch Team Vorsicht. Das Saarland war das, ich glaube sogar das einzige Bundesland, jedenfalls das Erste, das eine äh, Ausgangssperre hatte.
1: Mhm.
2: In der ersten Corona-Welle. Andere Länder hatten Kontaktbeschränkungen. Saarland yeah. hatte aber eine echte Ausgangssperre. Das war ja made by Tobias Hans. Und das hat er gut erklärt. Und da hat er ja auch, ich müsste mich extrem täuschen, aber ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass er da auch noch äh, gute Beliebtheitswerte genossen hat. Ne? Und dann hm. hat er sich äh, irgendwann das erste Mal gedreht hat dann äh, das Saarland-Modell ja auf die Straße gebracht. Also, wir testen und öffnen. Ne, als alle Ach, anderen ja. Bundesländer zum Beispiel die Restaurants geschlossen hatten, hat das Saarland gesagt: äh, Nee, wir, äh, bieten, ähm, wir bieten großflächig äh, Schnelltestkapazitäten an und äh, erlauben den Getesteten, dann ins Restaurant zu gehen mhm. zum Beispiel und, und, in, und ins Fitnessstudio, glaube ich, auch und äh, ganz viele weitere so Geschichten. Das war das Saarland-Modell, hatte überhaupt keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Wissenschaftler wie zum Beispiel Thorsten Lehr, den wir ja auch schon zu Gast hatten, äh, haben gesagt, sie haben davon aus der Presse erfahren. Ja. Und das war äh, ein Desaster meiner Meinung nach, und von da an hat es angefangen, für Tobias Hansberg abzugehen. Mhm. Es war natürlich so, kurz nachdem das Saarland-Modell äh, des Testens und Öffnens in Kraft getreten war, äh, ist die Bundesnotbremse gekommen, also die saarländischen Zahlen sind natürlich hochgegangen, man war weit besser als der Bundesdurchschnitt, ja. hat sich die Zahlen durch das Saarland-Modell vermasselt, dann war man so ungefähr im Bundesdurchschnitt und dann kam die Bundesnotbremse, mhm. ähm, ein Lockdown, den ja dann die Kanzlerin quasi verfügt hat. Ja. So und dann musste das Saarland auch schließen und Tobias Hans konnte nichts dagegen machen. Ich glaube, er wollte aber auch nicht, weil er dann wahrscheinlich eingesehen hat, dass alles nicht so funktioniert hat. Ja. Und so, so hat er sich dann weiter auch durch die Pandemie gestolpert und ist dann in einen Wahlkampf gemündet, der von einem unglücklichen Auftritt zum ja, nächsten gekommen ist. Sehr unglücklich,
0: ist. ja. Sehr sehr unglücklich, aber ich glaube, das war also es war so ein jetzt gerade so Kurz vor diesem Tankstellen-Ding, du hast halt einfach gewusst, der weiß, wie seine Zahlen sind, ne? der weiß, wie die Umfragen vorab waren, der weiß, dass es oder wusste, dass es sehr brenzlich für ihn ausgesehen hat und all diese Aktionen, die dann noch kamen, ähm, sei es das Tankstellen-Video oder ähm, diese Aussage, dass Verbrenner nicht zu verteufeln sind, das, das hat alles so sehr nach Verzweiflung geschrien irgendwie, dass ich, äh, ja, es, es war sehr, sehr unglücklich und ich weiß nicht, wer die Berater waren, die äh, gesagt haben, jo, mach das mal. Also das ähm, ist was, wo ich sage, da, da müssen auch Leute hinten dran stehen, irgendwie, die die sich das nochmal reinziehen oder hat er spontan den Alleingang gestartet. Ja. War so ein bisschen Laschet-Nummer teilweise. Ich glaube, ich habe auch unter irgendeinem Tweet, habe ich <lacht> irgendwie, ähm, geantwortet. Armin bist du es? Wow. Ja, das habe ich gelesen. Ich denke, ja, also ich bin so ein bisschen nicht, daran erinnert.
2: Man kann es nicht vergleichen. Also Armin Laschet ist, glaube ich, tollpatschig.
0: Ja, aber kommen die letzten zwei Aktionen? Also ich kann doch nicht als Ministerpräsident in so einer Situation, wenn ich schon ein Geschenk bekomme nach so einem Tankstellenvideo, dann komme ich nicht zwei, drei Tage später auf die Idee zu twittern wir dürfen die Verbrenner nicht verteufeln. Hallo? Das ist dumm. Ja, also
2: das ist der Unterschied. Also Armin Laschet hat man, glaube ich, unterschätzt. Armin Laschet hatte schon mehr auf dem Kasten, aber er ist halt so tollpatschig rübergekommen und hat sich ja auch so ein paar Fettnäpfchen geliefert mhm. und ähm, währenddessen hat Scholz einfach nichts gemacht. Ne? Hans, Hans. Laschet Hans, ne Scholz, so, Scholz im Bundesrat. Ja, ja, ja. ja stimmt.
0: Grad, der der ne? hat, ja, ja, der hat äh, genau, der hat einfach geschwiegen.
2: So und Tobias Hans wird grandios überschätzt. Der hat einfach nicht viel. Also ist meine Meinung. Es mag mhm. sehr böse sein, aber ich traue dem einfach nichts zu. Ja, nee. Der hat keinen Instinkt mhm. politisch.
0: Mhm.
2: Und wenn jemand keinen politischen Instinkt hat, dann überlebt er nicht. Ich denke, ist er ist ja, da hat, ja, ja genau. hat das Amt geerbt,
0: ist ja nie gewählt worden, er hat das
2: Amt geerbt und ähm, dann hat er am Anfang sich gut geschlagen und am Anfang, der, ich glaube, das war kurz vor der Pandemie auch, dass er das Amt gekriegt hat. Mhm. Jedenfalls kann ich mich nicht an Aktionen erinnern Davor. vor der Pandemie.
0: Nee, ich auch
2: nicht. Ja, er ist von Anfang an sehr in die Medien gedrungen, war oft in Talkshows, bundesweit ja. auch, ne, war oft in Berlin unterwegs, mhm. sodass man äh, gemerkt hat, äh, der hat noch was vor. Ja. Und dann kam die Pandemie und dann sein, sein fehlender Kompass und da ging es dann bergab mit ihm. Mhm. Und ja. deshalb ähm, mich hat dieses Ergebnis gestern überhaupt nicht überrascht.
0: Überrascht nicht. Was mich überrascht hat, war, dass es doch so extrem war. Das hat mich schon überrascht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich so, so deutlich wird. Mhm. Ja, ist ja schon eine krasse krasse Schlappe. Ne? Also,
2: ja. ja. Und dann, was mich gestern den ganzen Abend gestört hat, ist, dass er es nicht über die Lippen gebracht hat, mhm. Frau Rehlinger zu ihrem Sieg zu gratulieren. In keinem Fernsehinterview, also man, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch bin, aber ich habe nichts gesehen, dass er einfach mal gesagt hat, ich möchte zuerst, das macht jeder, ne? wenn ja. du irgendwas gefragt wirst, du wirst gefragt, es muss jetzt schwer sein, wie verkraften ja. Sie die Niederlage, dann sagt jeder, ich möchte zuerst mal Frau Rehlinger zu ihrem Sieg gratulieren. Ja. Mehr hätte er ja gar nicht sagen müssen. Ja, habe ich auch so. vermisst. Und er hätte es auch sogar noch ein bisschen feierlicher machen können, denn ich glaube, die zwei haben sich wirklich ja auch ähm, ja. gut vertragen ne? und der ja. Wahlkampf war überaus fair und dann kann man sowas schon mal machen, wenn man es meint. Mhm. Hans hat es scheinbar nicht gemeint und dazu passt dann sein äh, Instagram-Post, ich glaube von heute, indem er sich bei seinem Wahlkampfteam bedankt, relativ ausführlich mit mehreren Zeilen und ganz am Schluss als letzter Satz steht Glückwunsch an die SPD und Frau Rehlinger. Da steht nicht mal herzlichen Glückwunsch, da steht nee, Glückwunsch an die SPD. Und dann auch nicht Frau Rehlinger irgendwie raus, sondern an die SPD und Frau Rehlinger. Und, das, und Frau
0: Rehlinger ist ja auch so, hat er wirklich Frau Rehlinger geschrieben? Hat oder Anke hat er Anke Rehlinger, Rehlinger geschrieben? geschrieben. Ja, also unabhängig, wir haben ja eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, aber auch das, mir ist es auch aufgefallen und... Ähm, man sagt mir nach, dass ich ein Krümmeln suche, wenn ich sowas lese oder wenn ich was lese. Äh, aber ich bin froh, dass du das auch so siehst. Also ich fand das auch, das ist wie so ein LG hingerotzt, ne? Genau, ja. Einfach so LG, statt sich die Zeit zu nehmen und es ordentlich zu machen. Hast Mach du das
2: auch nicht, LG? Ich hasse ich das. das nie.
0: Ich, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich LG hasse und dass ich es hasse, wenn mir jemand einen Daumen hoch schickt. Oh, das ja, das, ich bei hast, gemacht. Oft, das mm, hast du mir schon oft das gemacht. Das hast du mir schon oft das gemacht. Ich bei dir gemacht, die Woche.
2: Hast du mir einen Daumen hoch geschickt? Ich glaub,
0: ich habe dir auf irgendwas einen Daumen hoch geschickt, aber weil es schnell gehen musste. Aber normalerweise mache ich das nicht, ich hasse es. Habe ich schon oft gesagt, der ja, ist jetzt auch ein alter Hut. Und so ist es auch mit LG, das ist genauso wie Glückwunsch. Also wenn wenn ich Bock habe, jemanden zu gratulieren, dann muss ich mir die Zeit nehmen, das ordentlich machen, ansonsten lasse ich es lieber.
2: ja und ich unterstelle Tobias Hans dass er keinen Bock hatte also nicht dass das jetzt irgendwie äh, meine Meinung von ihm noch groß verändert hätte aber das das zeigt einiges ne also weil wir es eben von authentizität du, der hat keinen Bock, oder
0: meinst du meinst du wirklich dass er, also ich glaube eher dass der so tickt einfach ich glaube nicht dass das ich habe keinen Bock sondern der tickt einfach so ich will dem nichts unterstellen um Gottes Willen ne? aber es kann auch da einfach war ja sein schon
2: dass er ne? hast er du, war hast sehr beleidigt ja. äh, als er sich an seine Partei ja. Kumpels ja. gewendet
0: hat. Also ich glaube, er war sehr enttäuscht und ich glaube, das war so ein Moment, wo bei ihm so diese Anspannung vielleicht auch Ne, weggefallen ist. Das ja kann man ja das schon sein. vorstellen
2: wenn du wenn ja. du ähm, Monate alles auf ein Ziel ja. hinarbeitest ne Und du wirst ist, noch ja. du wirst noch fallen gelassen auf den letzten Metern von der Partei aus Berlin ja. da ist ja noch durchgestochen dass es da gießen hat komm das Saarland ist eh verloren da können wir uns ja. auch ausziehen
0: ja. ich denke das ist vielleicht also eine eine ne Kombination aus ähm, Scham aus ja, abfallender Anspannung aus, weiß ich nicht, ähm, ja, Traurigkeit darüber, dass es nicht gepackt hat, plus, ey, weißt du, ich, ich habe mir gestern Abend, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wenn ich jetzt in dessen Situation wäre, ich glaube, ich würde mir auch irgendwie total bescheuert vorkommen. Er hat es ja auch so gesagt, ne? Er hat ja auch irgendwie gesagt, wenn man so ein Ergebnis bekommt, dann verzieht man sich am liebsten in sein Bett. Das ist was, wo ich sage, also wenn ich mich in mein Bett verziehen will und mich in ein Loch verkriechen will, dann hat das entweder was mit Schämen zu tun oder mit, ich habe es total verkackt oder so. Das waren mehrere Faktoren, warum man dann da auch so sehr nah am Wasser gebaut hat. Das wünscht man niemanden, dieses Gefühl. Und ich das, ich fand es authentisch. Aber wie gesagt ähm, Ja, und
2: ähm, ja. Das, das war traurig mit anzusehen. Das hat mir auch, ne. Man, ja. man leidet ja da mit, ne. Spiegelneuronen hatten <lacht> auch schon das Thema, dass sie bei mir sehr gut funktionieren. Hm. Ähm, man wünscht das niemandem.
0: Nee.
2: Ähm, aber das gehört zum politischen Geschäft, glaube ich, dazu, ne. Ja. Und er kann nicht sagen, dass ihm irgendjemand unfair mitgespielt hat. Nee, auf keinen vielleicht, Fall. Vielleicht, ne, mhm. vielleicht hat ihn die, die letzte Woche, als er selber an Covid erkrankt ist, vielleicht hatten das auch noch 0,2 Prozent gekostet, weil er zwei Wahlkampfveranstaltungen hat. Das war auch glaube
0: ich so der Moment, wo dann wo dann äh, dieser 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 Damm gebrochen ist. In dem Moment, als er gesagt hat, er hat das ja angesprochen mit dieser ähm, mit dieser Quarantänewoche und ich glaube in dem Moment sind dann auch, ist auch dieser dieser Tränenwall gebrochen. Das war das in dem Moment, ja. als er das als er das gesagt hat, dass er ja noch Besuch bekommen hat von, von Parteikollegen oder Kolleginnen, ähm, Da kam das Wasser hoch.
2: Ja, aber ich habe das nicht so verstanden. Ich habe das eher so verstanden, dass die sich für ihn so aufgeopfert haben und er hat es verkackt. Ja, also natürlich. ich glaube schon, ja, dass er, ja. dass er die Schuld bei sich selber gesucht hat. Ja, ja, das hat, ne? auf jeden und Fall. Obwohl die sogar vorbeigekommen sind und mhm. ihm äh, zu essen gebracht. Ne, was haben sie gebracht? Ich weiß gar nicht mehr. Was ähm, zu
0: essen gebracht? <lacht> nee, ich glaube einfach, ihr, habt, ihr habt so ein Care-Paket vielleicht irgendwie, Schocki und Ja, was Schmatz ist ein Care-Paket? So. es kommt essen. ja immer drauf an. Für mich wäre das Moscherie halt. Keine ja, Ahnung, was, was es für du? dich wäre.
2: Auch was zu essen.
0: Ja, was zu essen, was zu trinken, vielleicht irgendwie ein paar Blümchen oder so, je nachdem. Tee, ja. auch geil. Also
2: jedenfalls, man muss festhalten in diesem Wahlkampf ist, glaube ich, alles so gelaufen, wie es laufen soll. Es war eine ja, faire Auseinandersetzung. Sein. Es war kein langweiliger Wahlkampf, obwohl es, ähm, wie wir das auf Bundesebene jetzt ein paar Mal hatten, äh, aus einer großen Koalition heraus ein Wahlkampf mhm. war, der geführt, ist, äh, der geführt wurde. Ähm, es gab keine neuen Kandidaten, oder Kandidatinnen. Es sind beide Amtsinhaber sozusagen. Der Ministerpräsident und die Vizeministerpräsidentin sind wieder angetreten und es hat ein Machtwechsel stattgefunden. Ich finde das schon sehr bemerkenswert und vor allem wie wie krass dann eben doch der Unterschied war. Ne? Ja. Die SPD im Saarland hat 43, über 43 Prozent geholt. Das hat im Moment in keinem anderen Bundesland die SPD. Nee. Und das muss man schon schon auch einordnen, was für eine Leistung das war, wo man sonst immer gesagt hat, in der mhm. großen Koalition kann die SPD nur verlieren, wenn sie unter einem CDU-Ministerpräsidenten oder sogar ja. einer CDU-Kanzlerin ist. Ja. Es kommt eben doch auf die Person und auf das an, was die Personen verkörpern. Ich glaube, das hat man im Saarland gesehen. Ich, für mich hat diese Wahl jetzt so ein bisschen Vertrauen in die Politik und auch in die so, so in den Wahlkampf mhm. wieder zurückgebracht. Ne? Ja. Es wurden Argumente ausgetauscht in diesem Wahlkampf ja. und ich finde, die Bessere hat äh, auch, in, auch mit einem Abstand, der erwartbar war, gewonnen. Mhm. Ich finde es schade, dass die kleinen Parteien natürlich so untergegangen sind. Ja, finde ich auch. Ähm, aber das war auch hausgemacht. Bei den Linken war es Oscar Lafontaine, der abgehauen ist. Das hat man gewusst. Bei den Grünen, die hatten auch Probleme. Die hatten sie in den Griff gekriegt, aber zu spät offensichtlich. Ja. Einen Tag zu spät vielleicht. Für 23 Stimmen hätte es vielleicht dann noch gereicht. Hm. Um die FDP, das hätte ich vorher nicht so gedacht, aber mein Bauch ist traurig um die FDP. Ich glaube, ich hätte vielleicht sogar eine rot geld Kommt das jetzt wirklich über meine Lippen? Sag's ich glaube, ich hätte sogar eine rot-gelbe Koalition was? besser gefunden als rot alleine.
0: Masterfrage. Was wäre denn lieber Not gewesen? Rot-grün oder rot-gelb?
2: Rot-grün. Na, äh, wenn man nimmt, was das für Leute sind im Moment, die bei den Grünen sind. Das sind äh, alles unerfahrene Leute. Ich habe im, im Scherz auch gesagt, wenn man zum Beispiel das Bildungsministerium neu besetzen würde und zum Beispiel mit äh, jemand von den Grünen besetzen würde, äh, dann wäre null Erfahrung immer noch besser als das, was wir in der letzten Legislaturperiode hatten, vor allem während Corona. Ja. Also da wäre jede Kandidatin wahrscheinlich besser, als die, hm. die es gehabt hat. Und ich hoffe da auch auf einen Wechsel. Ja. Nee, also der, der FDP
0: Ach, ich finde es äh, nicht so schade. Hätte ich, ich, äh.
2: hätte ich zugetraut.
0: Zugetraut oder Also eine ne
2: Ampel wäre ne wär auf jeden Fall auch besser gewesen als äh, weiter die Große Koalition. Mm. Man hat sich so an Große Koalitionen gewöhnt. Große Koalitionen, finde ich, sollten die, die absolute Ausnahme bleiben. Ja, ja, ja. Und also mein Herz schlägt immer rot-grün. Mm. Aber da blicke ich auch zu wenig ein, wie es wirklich aussieht bei den Grünen. Ne? Mm. Vielleicht sind das auch alles kluge Köpfe, die sich schnell eingearbeitet hätten. und ja. ne, Also Annalena Baerbock äh, sagt man ja auch, oder war ja auch in der Kritik, weil sie keine hm. Regierungserfahrung hat. Und die aber Wahnsinn. Macht einen super, die super, 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 ja. super Job als Außenministerin. Ja. Hätte niemand vorher gedacht, ich ja. auch nicht. Aber ist für mich die Überfliegerin.
0: Super souverän, ja.
2: Ich hätte, doch, ich habe jetzt gesagt, ich auch nicht. Aber ich war immer schon Annalena Baerbock-Fan. <lacht> Stimmt. So. Ja, aber das kann ich
0: unterschreiben, ja.
2: Ich habe immer gewusst, dass sie dass sie eine sehr kluge Politikerin ist, aber dass sie wirklich so schnell zu diesem Format anwächst, mhm. das sie jetzt schon hat, das hat mich überrascht.
0: Super gut ist die, ja.
2: Und also die wäre auf jeden Fall kanzlertauglich gewesen. Mhm. Und der Habeck, da bin ich immer so ein bisschen hin und her, weiß ich nicht. Und ja, aber ob. Im Saarland. Ich finde, der Habeck auch wäre auch Mann kanzlertauglich. Ich auch.
0: Also ich finde, das ein wahnsinnig intelligenter Mann. Ich glaube, der hätte oh, das auch gut der, gemacht.
2: Der dreht sich manchmal ein bisschen um sich selber. Findest du? Finde ich, ja.
0: Ach, ob das jetzt so ein Hahnenkampf ist. ist keine nee, ich finde, das ist ein guter Mann. Also der ist sehr, sehr intelligent. Der ist eloquent und ich glaube, der hätte da auch das Zeug zu. Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ja. ja, lieber die Annalena.
2: Also wenn naja. man ihn mit, mit seinen ne, Bundes, Bundespolitisch, die Bundes-FDP, die hätte ich gerne aus dieser, Ko aus dieser Koalition raus. Aber ja. im Saarland irgendwie, ich sage ja, mein Bauch, der sagt, ähm, wahrscheinlich wäre die FDP noch die Partei gewesen, mit der am ehesten eine Koalition erfolgreich geworden wäre. Aber mein Bauch kann sich da auch täuschen. Hm. Ich habe sie nicht gewählt. Ich werde sie auch niemals wählen. Sehr wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht, solange Christian Lindner lebt.
0: Ich finde da so gar nichts dran. Ja, Also ich finde find mich in dieser Partei überhaupt nicht wieder null. In keinem Punkt. Von daher ist, ist mir das eigentlich relativ hube.
2: Ja, wir hatten das ja schon mal. Ne? Es gab ja schon mal Phasen in der fdp wo sie tatsächlich fortschrittlich war, ja. aber solange, sie, solange das so ein konservativer Haufen ist wie jetzt, äh, ja. wo es nur um die eigene Freiheit geht und so gar nicht um Verantwortung, hm. da können die mir gerne gestohlen bleiben. Gut. Gott.
0: Gott. <lacht> Schauen wir mal, wie es jetzt mit uns kleinen Zum Saalen. Zum haben wir jetzt noch die Gelegenheit gefunden, weitergeht. über die
2: FDP abzulästern. Das
0: schaut mal immer wieder <lacht> Ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht hier in unserem wunderschönen Bundesland.
2: Ich bin auch gespannt. Ich Wir bin auch gespannt, wie, auch, wie die äh, weiteren Bandplan.
0: Wahlen sind. Hier äh, Schleswig-Holstein und was ist es noch als nächstes? Niedersachsen und ja. noch irgendwas, ne?
2: Die beiden, dachte ich.
0: Noch, noch irgendein Brand? Ne, ich wüsste nicht. Keine Ahnung. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Aber auch, was ich noch sagen wollte. Was, was auch,
2: Niedersachsen oder was NRW? Ich glaube NRW, NRW,
0: NRW und äh, Schleswig-Holstein. Ja, ja, genau, ja NRW, du hast recht. Was ich auch krass finde, ist, ähm, dass die einzelne Landkreise hier jetzt in der Wahl, ähm, die normalerweise sehr tief schwarz sind, unter anderem der Landkreis, aus dem ich komme, auch total rot ist jetzt. Ist krass.
2: Also zur Feier, dich äh, komplett in Schwarz
0: <lacht> gekleidet schwarz hat.
1: Gekleidet <lacht>
0: Ja, ich habe auch echt gar nichts rotes überlegt gerade. Nee, heute mal nichts rotes. Ja. <lacht> Hast du recht. Guck. Hast du recht.
2: Ich weiß ja nicht, wenn du hier in der, in der kurzen Buchse da sitzt. Nee,
0: ich bin auch nicht so das Motto-Girl. Also ich bin, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee.
2: Wir sehen ja nur die Oberkörper, also die bekleideten Oberkörper. Ich habe eine Oberkörper Jeans an.
0: Ähm, ja, genau. Leider sind die Zahlen ja immer noch so hoch, ne? Und unsere roten Kacheln so sehr rot auch. Rote Kacheln, ja, rote Landkreise, alles ist rot.
2: Das holen wir alles nach. Ja. Gut. Jetzt gehen wir weiter, ne? Also ich werde diese politische Situation sehr genau verfolgen und ich werde mich auch weiterhin einmischen. Ich habe mich auch in dieser Woche schon wieder viel eingemischt, was mir immer sehr, also die einen sagen, Ärger hätte es mir eingebracht, aber ich kann darüber immer noch sehr gut lachen und mich amüsieren ähm, darüber, Vielleicht, vielleicht reden wir da in der nächsten Woche ein bisschen drüber. Ich glaube, es, äh, glaube ich, habe das Bedürfnis, äh, da noch ein Video dazu zu machen in dieser Woche. Mhm. ich komme ich dazu. Vielleicht können wir uns dann darüber unterhalten. Sehr gerne. Aber jetzt hast du uns noch einen Social Media Tipp mitgebracht.
0: So ist es. Äh, hin und wieder. Gucke ich mal bei TikTok rein. Und da habe ich was gefunden. Also es wurde mir angezeigt auf meiner For You-Page. Äh, und zwar ist das eine TikTokerin, die, das ist eine ukrainische Studentin, die ähm, so ein bisschen berichtet, wie das Leben in dem Flüchtlingscamp in Hannover ist. Also die bringt da jeden Tag. Also sie
2: ist selber, sie ist selber geflüchtet. Genau, die ist
0: geflüchtet oder? dahin, genau. Sie ist selbst dahin geflüchtet und ähm, zeigt so ein bisschen, wie es also wie es da aussieht, wie der Tagesablauf ist und ähm, das ist auf der einen Seite sehr, sehr interessant, auf der anderen Seite denke ich jedes Mal so, das ist total krass, was da abgeht, ne? die kommen aus ihrem Gewohnten raus und sind da jetzt in so einer Riesenhalle drin, ähm, die dann eingeteilt ist in, in Anführungszeichen Dörfer, ähm, und in diesen Dörfern sind, glaube ich, keine Ahnung, vier Zelte, vier ja, jedes Personen Dorf hat oder viel, so, vier ne? vier
2: Zelte und ja. in jedem Zelt sind acht Betten, glaube
0: ich. Ja, irgendwie so. Und das ist, ähm, ja, ist total krass zu sehen, irgendwie, ne? Also. Ähm. Sie, also ein Video ist dabei oder ein TikTok ist dabei, wo sie sagt, wenn sie also wie, wie weit die Wege sind, die sie am Tag in diesem Camp zurücklegen muss, wenn sie mal zur Toilette muss oder wenn sie zum Kiosk will, um sich dort irgendwie was zu essen oder zu trinken zu holen. Ähm, sie hat irgendwie gesagt, ich glaube am Tag, also so, so eine Strecke von sechs Kilometern rennt sie da jeden Tag in diesem mhm. Camp hin und her. Ähm, ist sehr interessant zu sehen. Sie Aber nicht, ja. das finde
2: ich so so bemerkenswert, dass das überhaupt nicht anklagend ist. Ne? Null. Das ist super. das ist so ein bisschen ja, ja. ironisch manchmal gemacht und mm. sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja. Aber null anklagend, ne im Gegenteil, ja, sehr ja. sehr dankbar, dankbar für genau. die Hilfe und so. Ja, ja. Und trotzdem ähm, zeigt sie eben manchmal auch, wie wie absurd das ist mm. und wie wie krass die Verhältnisse dort sind. Ja. ne
0: und auch ähm, ein TikTok ist dabei. Da hatte sie hatte wohl irgendwie so ganz ganz krasse Ohrenschmerzen, ne? Und ähm, also hat dann auch erzählt, wie 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 die ärztliche Versorgung da ist. Und das ist auch super gut gelaufen. Sie ne? so hat dann ein Antibiotikum bekommen und keine Ahnung, erstmal irgendwelche Ohrentropfen und Nasensprays und keine Ahnung. Ja, finde ich sehr interessant. Äh, sie hat auch wahnsinnig viele Follower schon, ich glaube 24.000, 25 25.000 Follower, die sich das angucken. Sie ist da mit ihrer Freundin oder Lebensgefährtin, wie auch immer, die übrigens auch einen Account hat und, äh, und, und ihren Ratten, das finde ich auch lustig. Die haben Ratten, ja. also sie haben auf ihrer Flucht ihre Ratten mitgenommen und wurden auch dahingehend versorgt ähm, für die Tiere, die jetzt irgendwie ein ganz tolles Gehege bekommen haben und so. Also ja, sie ist mega dankbar. Will auch studieren. Hat sich da jetzt in Hannover an der Uni ähm, informiert und guckt es euch an. Es ist sehr interessant zu sehen und ja, wir haben es verlinkt. Sie hat zwei Accounts. Den einen Account, das war ihr ukrainischer oder ihr ursprünglicher Account. Ähm, sie erklärt, glaube ich, in einem TikTok, dass sie ein neues Konto einstellen musste, weil das irgendwie von hier aus anders nicht geht oder sie keinen Zugriff hat, ne, so irgendwie Ja, das. sie wollte
2: das monetarisieren, hat genau. zu Spenden aufgerufen ja. und ähm, das geht wohl nur, wenn man von dem Land aus operiert, wo auch die Zahlungen hingehen. Genau. Irgendwie so habe ich es verstanden. Deshalb hat sie ein neues Konto auf aufgemacht und äh, ich glaube, wir haben beide
0: wir haben be verlinkt. Wir haben beide verlinkt. Ich kann es ganz schwer aussprechen, weil dem,
2: auf dem, ne ja, es ist, glaube ich, eine Abkürzung für Mark irgendwas Chris. und Chris Mark, Chris, Chris.
0: 2.0. Ja. Genau, wir haben es in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr draufklicken, falls Richtig. ihr einen TikTok Account habt und wenn nicht, dann macht euch einen. Ja.
2: Ich habe ja gar keine guten Erfahrungen gemacht jetzt mit TikTok. Ne? Nee. Ich bin ja da auch so ein bisschen aktiv ja, jetzt, äh, ich mal so zum Ausprobieren. Hast du mal geguckt, was ich für meinen Wahlaufruf, für Kommentare geerntet nee. habe?
0: Hast hab du ja Shitstorm einen Wahlaufruf
2: gestartet? Ja, Shitstorm, weiß ich nicht, ist übertrieben, aber sehr viel Hate. Mhm. Äh, ich habe, äh, das muss man sagen, ich habe ein kurzes Video gemacht, habe ähm, da drin gesagt, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Das ist schon ein paar Wochen her in der Saarländischen Landtagswahl. Es gibt für jede Partei gute Gründe, sie nicht zu wählen. Aber ich werde trotzdem ähm, das kleinere Übel mir aussuchen, das für mich kleinste Übel aus den Demo demokratischen Parteien. Und werde einer dieser Partei, eine dieser Parteien wählen. Und ich werde nicht die AfD wählen. Und das mhm. habe ich gepostet noch mit äh, FCK, AfD und so. Mhm. Und habe da nur Nazi-Scheiße gekriegt, fast nur Nazi-Scheiße. Muss ich,
0: muss, muss ich dir auch was dazu sagen? Also ich habe, ähm, ich glaube, Tobias Hans hat auch einen TikTok-Account. Und ich bin so jemand, ich ähm, gucke mir ganz, ganz viel auf Social Media an und ich hoppe zwischen Facebook, TikTok, Insta und Twitter und es ist total unterschiedlich, ähm, wie die Kommentare verlaufen. Ne? Also, mhm. es ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel Tobias Heinz für das Tankstellenvideo auf Twitter sehr gefeiert wurde, äh, auf TikTok sehr gefeiert wurde, wohingegen er auf Twitter ordentlich was abbekommen hat, ne? Also,
1: mhm.
0: du musst auch gucken, TikTok ist jetzt kein, eigentlich keine Plattform für unser Alter, ne? Also, wir sind da schon eher nicht die Zielgruppe für und, ähm, keine Ahnung, was, was da so rumhängt. Ne? Also, es ist. Es, kann, man, kann man ganz ganz deutlich sehen. Ähm, wer Facebook-User ist, wer TikTok-User ist, wer äh, Twitter-User Twitter ist, das erkennst du. Ne? Und die Kommentare sind nicht überall gleich. Von daher. Ja. Musst du keine, ich frage mich, ja.
2: frag mich aber, wie das, wie das Aufmerksamkeit gefunden. hat. Ich habe irgendwie acht Follower oder so bei TikTok und habe aber, äh, ich glaube, 40 Hate-Kommentare gekriegt. Es
0: ist ja, ein, es, äh, du erscheinst auf einer For You Page. Das ist ein Algorithmus. Du erscheinst dann irgendwo. Ich bekomme auch Sachen angezeigt von Leuten, die ich kenne, die denen ich aber irgendwie nicht unbedingt so krass folge oder. Ne, äh, nicht mal, dass ich irgendwie deren Videos like, das kriege ich dann angezeigt oder auch zu Themen. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wer was wie swiped weißt du? oder liked oder so. Ja.
2: Ich bin da überhaupt noch gar nicht dahinter gestiegen. Irgendwie immer, wenn ich es anmache, kommt immer von derselben, äh, der ich, glaube ich, folge, ähm, irgendwie so Familienvideos, hm. die schön sind. Aber ich, also ich frage mich, warum ich immer nur diese eine Person angezeigt kriege.
0: Wir können mal zusammen TikTok-Videos gucken.
2: Lass uns dann mal gucken wir mal. Wie, ja, wir machen mal TikTok-Abend.
0: gucken wir mal, was wie bei Was ich momentan angezeigt kriege, finde ich total irre, ist nämlich überhaupt nicht mein Ding, sind so ähm, DJ-Sets. Irgendwelche DJs, die jetzt gerade Party machen, weil es wieder geht. Also so Technokram. überhaupt mhm. nicht mein Ding. Keine Ahnung, was mit diesem Algorithmus passiert ist. Dinger gibt's. Ja, ganz viel. So ist es. So, also, das ist unser äh, Social Media Tipp der Woche.
2: Richtig. Guckt Im ein. bösen TikTok. Im bösen TikTok. Ein, eine Oase in der TikTok-Wüste. Mhm. Ja. ja. Wir haben eine KönigIn von Deutschland der Woche. Eine Königin ja. ist es tatsächlich in dieser Woche. Und zwar, eigentlich haben wir ja die Amtsperioden auf eine Woche begrenzt. <lacht> ne?
1: mhm.
2: Und äh, in dieser Woche haben wir, haben wir es aber mit einer Wiederwahl zu tun. Es ist jemand, die schon mal Königin der Woche war und die es eigentlich aber immer verdient hat. Nämlich, Dina?
0: Es ist die Maus. Die Maus. Nochmal die Maus. Und
2: nochmal, nochmal die Maus.
0: Genau.
2: Ich glaube, wir brauchen das gar nicht groß zu erklären, warum es die Maus ist. Ich glaube, jeder, der äh, auch nur eine Sekunde... <lacht> in der letzten Woche auf Social Media unterwegs war, hat mitgekriegt, dass äh, Deutschlands Chauvinist Nummer 1, Julian Reichelt, Ex-Frauenaufreißer bei der BILD, ähm, die Maus geguckt hat. Und ihm hat missfallen, dass die Maus, die sich an Kinder zwischen sechs und 9 hat, er ist, glaube ich, kategorisiert, ja vor allem richtet, dass sie ein... Äh, eine Folge gemacht hat zu Transsexualismus. Mhm. Ne? Und dann hat der Julian Reichelt das kommentiert und die Maus hat das so geil gekontert. Die Maus hat geschrieben, die heutige Sendung findest du in der Mediathek auf wdrmaus.de. Auch als erwachsene Person kann man bei uns noch viel lernen zu relevanten Themen wie zum Beispiel Toleranz. Die Maus ist dazu da, den Horizont für groß und klein zu erweitern. Bäm. Und das war so mein Herzaufgeh-Moment in dieser Woche. Meine auch, ja. Und dafür kann man die Maus nur feiern. Ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt. Ne? Julian Reichelt hat für seinen Tweet, ich glaube, um die 1000 Retweets und 8000 Likes gehabt. Mhm. Und die Maus hat Retweets, weiß ich nicht mehr, aber über 50.000 Likes. Sehr und da geil. sieht man, glaube ich, auch, also da ist die Welt wieder so ein bisschen mhm. gerade gerückt worden. Ja. Finde ich. Und ja. das ist auch gut so. Sehr Deshalb, richtig. liebe Maus, zum zweiten Mal Königin von Deutschland der Woche. Und ich habe das Gefühl, dass das auch nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Nee.
0: Herzlichen Glückwunsch, liebe Maus.
2: Herzlichen, ja genau, <lacht> herzlichen Glückwunsch, liebe Maus.
0: Sehr geil, geroasted, ja. <lacht> <lacht> Dazu habe ich noch was Passendes gefunden, also nicht mhm. zur Maus, sondern ähm, wir haben jetzt in den letzten paar Folgen, habe ich nicht so viele pa äh, Fakten aus der Medizin mitgebracht, oder aus dem Bereich der Medizin, aber
2: Medifakten. Ich habe das Medifakten getauft, Hast du mitgekriegt? Nee. In irgendeiner Nachricht habe ich geschrieben Medifakten, weil ich
0: Ah okay.
2: Ja, weil ich, ich Muss mal über,
0: überlegen, ob ich das gut finden soll. Medif ich habe so viel, weißt du?
2: So kann man, so kann man einen Korb auch formulieren. <lacht> Weil dann nenn es weiter Fakten aus der Medizin. Das Ding ist in, findest, meinem, das in meinem Beruf gibt
0: so viele Sachen. Also auch meine diese Software hatte ich ja schon von erzählt. Auch die ja. fängt mit Medi an und irgendwie ist alles so Medi.
2: Ja stimmt, die äh. geht so ähnlich.
0: Ja, naja, äh, also passend zu Julian Reichelt habe ich was gefunden und zwar gibt es eine Meta-Analyse, die ist schon ein bisschen älter, ich glaube von 2016, der Indiana University Bloomington und laut dieser Meta-Analyse leiden Männer mit typisch männlicher Einstellung eher an Depressionen. Also zum Beispiel Männer, die glauben, Sie seien Frauen überlegen oder auch Männer, die permanent irgendwie so einen Wunsch haben, zu gefallen und zu gewinnen. Ähm, Männer, die keine Gefühle zeigen können und auch Männer, die Homosexuelle ablehnen. Ähm, die sind anfälliger für psychologische Probleme wie zum Beispiel Depressionen. Das zeigt diese Meta-Analyse, die sich auch Daten aus anderen Studien bedient. Ja, genau.
2: Ja, also das ist ja das, die Definition Meta einer Meta-Analyse. Genau. Eine Meta-Analyse ist ja eine Studie über Studien. So ist es,
0: genau. Und die haben da einfach noch ein paar mehr Faktoren mit reingenommen, ne? ähm, Zum Beispiel haben die, weiß ich nicht, die haben natürlich diese Schriften genutzt und haben dann noch so ähm, Sachen reingenommen, wie eben diese, ja, dieses Streben nach Status und so. Ja, solche Sachen haben aber auch gesagt, ähm, was so ein bisschen das Ganze limitiert hat, ist einfach, dass sie solche Faktoren wie Sport treiben oder sowas zum Ausgleich da jetzt nicht mit reingepackt haben. Ne? Und ja, ähm, ist natürlich mit Männern aus der USA gemacht worden. Wissen Sie nicht, ob sich das alles so übertragen lässt, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bringt diese... Klingt
2: auf jeden Fall plausibel, finde ich.
0: Ja, finde ich irgendwie auch, ne? Ja, es hat so ein bisschen was von Karma. <lacht> <lacht> ja, Ob
2: Julian so. Reichelt auch jetzt depressiv ist, wo er von der, von der Maus so eine, ja, ja. also der Julian Reichelt hat ja noch nachgetreten. Ich glaube, das ist dann auch so ein.
0: Aber du weißt ja, wenn jemand sowas so nötig hat, sich so irgendwie zu profilieren und so ekelhaft zu sein, der muss irgendein Problem haben.
2: Das kann gut sein, ja. ja.
0: Also wenn der in sich ruhen würde, dann äh, wäre das ein anderer Mensch. Von daher glaube ich schon, dass diese Meta-Analyse vielleicht doch ganz richtig liegt.
2: Und die Maus hat es ja gerettet, ne? Genau, so es. Ich habe wirklich, Ganze. ich hätte diese Woche, glaube ich, fünf Negativkönige küren können hm. und die Maus hat es rausgerissen.
0: Sehr, sehr geil.
2: Ja, sehr geil. Gut, dass wir drüber gequatscht haben.
0: Wirklich gut, dass wir drüber gequatscht haben. Oder war noch irgendwas?
2: Eine Meta-Analyse habe ich auch noch gefunden. Voll Meta. Hat, äh, Martin Moda drüber mhm. getwittert. Und wenn Martin Moda twittert, dann gucke ich immer mal ganz genau. Ja. Das war eine Meta-Analyse, die in JAMA erschienen ist. Und die hat äh, erstmal eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage. Mhm. Und zwar: Ivermectin kennen wir ja alle noch, das, Entwurmungs-, das Pferdeentwurmungsmittel. Lecker. von dem äh, alle gedacht haben, es würde helfen gegen Covid. Mhm. Von dem hat man jetzt ähm, tatsächlich gefunden, dass es das Sterberisiko äh, bei Covid-19 signifikant senken kann. Mhm. Ne? Also das war eine Meta-Analyse mhm. äh, über verschiedene Studien. Und in einigen Studien ist tatsächlich rausgekommen, dass das Sterberisiko deutlich abgesenkt wird. Mhm. Allerdings äh, wenn man dann genau hingeguckt hat, waren das nur die Regionen, in der äh, sehr viele Menschen von Bandwürmern befallen sind.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen
0: Danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
2: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
0: Vielen lieben Dank und ciao, bis nächste Woche.